0: Boa noite a todos e todas que estão aqui no canal do professor Henrique Kessky. E hoje, excepcionalmente, na quinta-feira nós estamos ao vivo, né? Geralmente a gente vem nas quartas, mas hoje vemos na quinta para iniciar aí um mês fundamental para a cultura brasileira, para a formação do Brasil, que é o mês da consciência negra. E a gente vai abrir esse mês aí falando sobre esse tema, que é um tema de grande relevância aqui no Brasil. E para isso a gente tem um convidado muito especial. Boa noite, professor Henrique. Boa noite, Dinarte. Boa noite.
1: Então, a questão toda é a seguinte, né? normalmente, até bem pouco tempo atrás, se comemorava a Lei Áurea, como a data consagrada à negritude no Brasil. Só que, com toda a razão, os movimentos emancipatórios dedicados à cultura negra consagram o mês de novembro. Relativo ao quilombo de Palmares Então nós nos alinhamos com essa trajetória Porque fundamentalmente não existiria Brasil Sem a contribuição uh, dos negros Que acabaram sofrendo 400 anos de escravidão E dentro da contribuição fundamental, fundante Da cultura brasileira pela negritude Está sem sombra de dúvida a religiosidade então é nesse sentido que nós trazemos o pai de Nart Machado, um expoente, um sacerdote expoente de uma das linhas das religiões de matriz afro brasileiras aqui no estado e que agrega na sua formação além de todos esses essas décadas eu acredito de trabalho com as religiões afro-brasileiras, a formação como astrólogo e ultimamente como psicólogo. Então, Dinarte, nesse primeiro momento agradeço a tua disponibilidade de participares do, do canal e, e realmente eu gostaria que tu falasses um pouco dessa dessa tua trajetória né? e como é que chegaste nessa nessa posição até porque eu tenho percebido o seguinte, Dinarte, que o fenômeno espiritual ele se abate sobre várias pessoas indistintamente e muitos não sabem como proceder quando isso acontece né? Então é importante falar da tua trajetória Também de te de, 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 de explicar Como é que isso verdadeiramente aconteceu E, claro, abordando sempre o enfoque Muito relevante nesse mês Que é o enfoque da uh, cultura negra E como eu te dizia antes uhum. Eu conversei antes com o Dinarte E eu usei aquela expressão banda branca E o Dinarte me corrigiu em relação a isto, porque indicava já, na minha fala, a normalização desse preconceito. Então, dinar está com a palavra, mais ou menos, para nós iniciarmos essa nossa conversa, assim, nesses termos.
2: Então, em primeiro lugar, gostaria de desejar boa noite a todos e a todas. Uh, ao professor Henrique pela oportunidade, ao Antônio por estar aqui e para mim um momento de muita relevância poder falar um pouco dessa cultura a gente tem que fa... quando a gente fala em cultura negra em religiosidade no Rio Grande do Sul como a gente estava falando né umbanda branca dentro do estado a religião do negro ela teve uma forte influência da cultura católica então ela perdeu muito de suas raízes né? a gente é o estado onde a umbanda né? E, e a nação, que é diferente do Candomblé, né, que é uma outra designação, que é um culto que é só nosso daqui do estado do Rio Grande do Sul, o culto a Orixá, que é só nosso, que difere muito do Candomblé. Então, e todo culto é regionalizado, até porque o nosso país é muito extenso e a colonização dele se deu por diversas etnias. E aqui no Rio Grande do Sul, a, as principais etnias foram alemã e Italiana, então, os primeiros negros que iniciaram o culto eles tiveram que mascarar o seu culto uh, com, os, com os preceitos católicos. Então, muitas das nossas festas são ligadas até hoje às festas é. católicas. Os altares de Umbanda, os congás, como a gente chama, e os quartos de santo ou PG, PGs, como são chamados na, na nação, eles são no sentido triangular. É, lembrando o altar de uma igreja. Tá? E Sim. ainda se tem a imagem de, de, de Jesus tá? como elemento principal do culto, tá? das mais diversas uh, designações religiosas. E por isso que o nosso culto aqui no Estado é, é tão difícil, muitas vezes, das pessoas terem um entendimento. Tá? E muito ligado ainda ao catolicismo. Claro que das décadas de 80, eu sou uma pessoa que eu falo um pouco da minha trajetória religiosa. Eu conheci a Umbanda em 1977, na Sociedade Espírita de Umbanda, Mãe Maja e Ogumiramar, no bairro Santana, em Porto Alegre. Eu tinha 12 anos. Tá? Eu venho de uma família, eu sou um brasileiro nato. Né? Meu pai era de origem negra e minha mãe de origem italiana. Brasil, eu, naquei, Brasil! Não, lá, Brasil! E meu pai era uma pessoa que não não era ligado a culto nenhum. E na família da minha mãe, a gente tem padres, tem freiras. E eu cresci dentro da igreja católica. Tá? Fiz comunhão, aquela coisa. Todos os preceitos católicos. Aos 12 anos, eu tinha perdido meu pai e fui estu estudar no colégio público. E no colégio público, o colégio de periferia, a gente tem um outro contato com uma outra realidade. Sim. Tá? E ali, através de colegas, eu conheci a Umbanda. E ali, eu, eu como eu sempre digo, não sei se foi amor à primeira vista ou entrega à primeira vista. Quando eu entrei na, naquele terreiro e olhei aquele congá, algo dentro de mim dizia, aqui é o teu lugar. E ali permaneci naquela casa durante dez anos. Com dez anos, eu prossegui minha caminhada, fui para a que é uma outra designação, como complemento, e aos 20 anos eu estava dirigindo o, o Centro Espírita de Umbanda Caboclo Ariajara, que existe até hoje, uma casa que tem, está fazendo 32 anos de fundação. E atualmente estendi essa ramificação para a cidade de Lajado, onde a gente tem o, o centro chamado Aldeia de Caboclo, Templo de sagatana então, essa é um pouquinho da minha trajetória religiosa para poder... Nesse meio Ou tempo, seja, que eu fiz...
1: Foram acontecendo fenômenos contigo, né? fenômenos Sim. íntimos, psíquicos e espirituais, e tu foste seguindo este caminho.
2: Foi Porque seguindo esse caminho.
1: Isso, deve, isso gerou uma série de rupturas, provavelmente, assim, internas, tuas, e, uma, uma... e essa trajetória foi se apresentando...
2: Como eu costumo dizer, Henrique, eu acredito muito na espiritualidade e é como eu digo assim, eu tive muitos sinais. Eu não tive este problema com rupturas, né? porque algo interno dentro de mim era uma identificação muito grande. Então eu teria, assim, seria assunto para, eu acho, para uma noite inteira, né? dos processos que eu passei e ainda passo dentro da religião, que, apesar de ser uma pessoa de ciência também, né? De ter cursado uma academia, existem coisas que realmente a gente não tem explicação. Assim pois é.
1: Explico. Mas eu acho isso importante, Dinarte, também, porque, na verdade, tu, com certeza, tu tens o conhecimento das histórias de explicação da, da, dos mistérios existenciais humanos feito pelas religiões de matriz afro-brasileira, que são muito impactantes, né? e ao mesmo tempo tu tens esta formação com o astrólogo, os arquétipos astrológicos, e agora o psicólogo. Então, Sim. tu relacionas isto né, de, de uma maneira uh, para prestar esse serviço, digamos assim, a quem te procura. Como é que ocorre essa relação?
2: Bom, essa relação para mim ela é muito individualizada. Eu costumo dizer que eu tenho a, a, as três pessoas dentro de uma pessoa só. Ah? e sei muito bem separar o que é ciência do que é espiritualidade. Quando eu estou atuando como psicólogo, sou psicólogo clínico de orientação psicanalítica, sou freudiano, e eu não misturo uma coisa na outra. O que é ciência é ciência, o que é espiritualidade é espiritualidade. É muito difícil a gente conseguir isso. Mas como dentro da espiritualidade, eu eu sei reconhecer quando algo é mental e quando algo é espiritual
1: que excede, né? que tem um outro processo
2: que existe um outro processo o que muita gente trata como obsessão, muitas vezes é transtorno
1: ah, e muitas isso. vezes
2: o que é tratado como transtorno é espiritual existe uma linha muito tênue que eu costumo dizer entre uma coisa e outra acredito que tanto a ciência quanto a espiritualidade são duas linhas paralelas elas nunca vão se encontrar mas vão andar juntas
1: ah, isso é importante, né? ou seja, para todos e todas que estamos assistindo, uh, quaisquer que sejam os fenômenos que estejam se abatendo sobre cada pessoa em, em particular, né? procurem todas as possibilidades de recursos, eu acho isso muito importante nossa proposta de Nath no canal é justamente esta mostrar esta abertura porque muitas vezes, assim, em sala de aula de Narcisa, a minha sensibilidade me mostrou também que tinha muitos alunos vivenciando fenômenos espirituais que acabaram sendo canalizados para tomar remédio, ficarem catatônicos, entendeu? Perderem essa esta fenomenologia própria, na verdade, do espírito, né? Então, é importante saberem que, sim, existe possibilidade de outros recursos para serem uh, usados nesse sentido. Dinarte, tu, te, tu tens sofrido preconceito desde a tua caminhada, em função da pele, em função da negritude, como é que foi essa tua experiência
2: com isso? Bom, como eu, eu, eu costumo dizer, né, eu tenho uma particularidade, que entre os brancos eu nunca fui branco e entre os negros eu nunca fui negro. Uhum. Então, se eu disser que eu sofri preconceito racial, isso eu não posso dizer, eu não posso falar de preconceito racial. Agora, preconceito religioso, já sofri muito sim e sofro até hoje. Inclusive, como nós estávamos comentando, nessa semana, dentro da nossa religião, a gente tem culto aos antepassados, né? que a nossa ideia de morte é diferente das revisões mais, mais tradicionais, né? eu digo sem, sem sem ofender ninguém, sem querer ferir a fé de ninguém, mas a gente tem uma outra visão da morte, a morte para nós não passa de uma passagem e de algo necessário à vida, porque temos várias mortes durante a vida, né? quando a gente fala na palavra morte, se tu permita me abrir um parênteses no meio da conversa, né? A, a morte as pessoas quando se fala essa palavra a primeira coisa que tem a mente é a morte física mas quantas mortes temos ao longo da vida uhum. né que não nos damos conta e elas são necessárias sim pra, então a morte mais entendida né a morte do amor para nascer um novo amor o um amor velho tem que morrer tem que morrer através de uma separação de uma viuvez e fica aquela dor e já linkando com a psicologia, né, todas as perdas para nós são tratadas como processos de luto.
0: Uhum.
2: Entendeu? Quando é uma perda é um processo de luto, né, que a pessoa tem as fases naturais que ela que ela irá passar e que são necessárias, porque é uma reorganização, uma reestruturação e essa desorganização muitas vezes ela é necessária, né? para que se crie uma nova organização, mas voltando ao assunto principal, preconceito religioso, quando eu era adolescente, eu comecei e comecei a, a ingre, querer ingressar no mercado de trabalho, se fazia uma pergunta que hoje não, não sei se faz mais, mas perguntavam uma religião Sim. nas fichas de emprego, e eu percebi que eu sempre botava um bandista e eu nunca conseguia passar, e muitas vezes eu tive que negar a minha espiritualidade para poder ir em frente. E não só em trabalho, uh, no meio social. Né? Muitas vezes a gente, embora né, as pessoas falam, porque o, o, o Brasil é como eu costumo dizer, nós somos o país da hipocrisia. Isso, né? eu queria que tu
1: abordasse. Exatamente.
2: É, somos o país da, hipo da hipocrisia. Uh, todo mundo vai no terreiro, uh, todo mundo vai na igreja, lê um salmo, mas pula sete ondas no fim assim, do ano. Isso. Yes. Né? Né? Veste branco. Né? Todos e... os rituais de
1: passagem que, dos católicos, dos cristãos, são todos africanos.
2: Todos africanos. E eu, e, eu, e eu vou mais longe, né? Eu vou um pouquinho mais longe. Eles são de origem pagã. E a religião do negro ela é milenar. Ela hum. é milenar. Só que devido ao negro não ter. A... a tradição do negro era através da oralidade. Então muita coisa se perdeu. Né? No entanto, que se a gente for ver o culto do orixá na África, onde nasceu, candomblé só existe no Brasil. Na África não existe candomblé. O candomblé foi uma forma que o negro encontrou de continuar cultuando os seus, os, os seus orixás em terras brasileiras. Porque Sim. quando eles vieram, chegaram nos navios, vieram negros de diversas nações. E não é como hoje a gente vê dentro de um terreiro, se vê em Anjá, Oxum, Ogum. Em terras africanas, não. Cada aldeia tinha o seu orixá protetor. Então, todos os iniciados eram iniciados a determinado orixá. E em fé que é o reino de Ogum, né, não tinha isso que... Ah, vou jogar a tua cabeça. E para quem não sabe jogar a cabeça... É, a, significa Designar o orixá da pessoa Não existia isso Se tu nascesse num, numa cidade onde era cultuado algum Tu eras feito algum Quando o negro veio ao Brasil E eles vieram de diversas nações E muitas nações inimigas muitas vezes. Sim, inimigas Eles tiveram Que Conviver com isso Então para manter o culto Então foi aí que eles reagruparam os orixás E é onde nasce o não Lé Inclusive em, em, em terras de, de Oió, E na Nigéria uh, Um babalaô De tradição muito antiga Ele disse uma coisa O orixá se mudou Da África para o Brasil Vocês aqui têm um culto que nós lá Não conseguimos manter Pois é Então aqui
1: se perpetuou que... A importância, de na da dessa fala também é o seguinte, nós precisamos estabelecer definitivamente no, no país aquela norma constitucional que proíbe qualquer forma de discriminação, principalmente religiosa. Mas ultimamente está acontecendo um fundamentalismo religioso é, como este episódio que tu narraste há pouco dessa agressão que tu sofreste. né? E isto... Antes de qualquer outra consideração no Brasil, quando um integrante de qualquer culto que seja, cristão ou não cristão, budista, orientalista, de qualquer linha, agride a outro, isto é ilegal, isto é inconstitucional. Isto não pode, no ordenamento brasileiro, ser aceito em hipótese nenhuma. E todo aquele que sofre agressão tem não só o direito, tem o dever de recorrer à justiça para acabar com esta forma de agressão, né? Eu acho então a importância de se é, é, bater nesta tecla da to completa e total tolerância religiosa num país multiétnico e multicultural como o Brasil, em que tu não pode enfiar a guela abaixo a religião na
2: guela de ninguém. É impossível, no momento, a gente não associar isso ao momento político que estamos. Uh, mais uma vez, sem querer entrar na... Me faltou, me fugiu uma palavra, me desculpe. É mas... Nessa guerra ideológica. Nessa guerra ideológica, infelizmente, nosso país agora está muito dicotômico. né? É, ou tu é a favor, ou tu é contra, isso é muito perigoso. E, é, e a gente não pode negar, é inegável, que quem deu voz a tudo isso é o atual governo. É impossível Sim. dizer que não é. é um dado, é um fato. É, deu-se voz a isso e é inegável. Né? Esse preconceito sempre existiu, ele sempre foi velado, mas agora ele está ele aberto. Inclusive, quantas políticas públicas foram canceladas e quantas... Uh, uh, enfim, a gente perdeu inúmeros direitos. Então, se está dando voz. Eu disse que eu não pensei que eu iria viver para ver uma inquisição ser montada novamente. Porque o que a gente tem assistido é uma inquisição. Um fato, e um dado que é muito realista, os terreiros de candomblé, os terreiros afro-brasileiros, no norte e no nordeste do país, vêm sido atacados. A gente tem terreiros seculares que foram destruídos que tem todo um patrimônio não só religioso mas um patrimônio histórico e cultural Sim. porque todo terreiro ele não deixa de ser uh, uma grande sociedade dentro da sociedade Sim. quando a gente chama alguém o, os filhos chamam como eu um pai de santo eu sou realmente o dirigente e quando eles se tratam por irmãos então muitas vezes Dentro do próprio terreiro, cada terreiro tem a sua realidade, tem a sua uhum. construção social e atende uma, de, uma determinada população. As nossas festas, que muitas vezes a gente precisa falar, falar disso, ah, mas vocês matam animais. Mas todo mundo come churrasco, todo mundo come galeto.
1: Dinarte, só apoiando o que tu estás dizendo, sabe? tem um congresso... Bra brasileiro de pesquisa e pós-graduação em direito, que tem um, um grupo de trabalho específico sobre o direito dos animais. E aí, infelizmente, teve uma ocasião que eu fui participar do debate. E eu coloquei exatamente essa questão que tu colocas aqui. Escuta, e quem vocês estão defendendo, na verdade, o direito de cachorro, tá? E, e a picanha? E a vaca pastando? Então, qual é a diferença, né? entre uma postura e outra. Agora, o que eu gostaria que tu falasse, já que esse, esse tema é um tema delicado, é a questão do sacramento, né? Porque o sacrifício do animal é um sacramento na religião, entendeu? Não é uma coisa assim profana, não é um
2: assassinato. Não. E, e inclusive todo animal a gente não, não não chama de. Antigamente se chamava de matança, né? anos atrás. Né? Então é um tema muito pesado. Então, o termo que a gente está mudando hoje é sacralização. O nosso animal que vai a sacrifício, ele é sacralizado. Ele é oferecido à divindade.
0: Uhum.
2: E as pessoas se apegam no detalhe. Então, quer dizer que os santos de vocês comem? Não, eles não, não comem. A gente oferece a eles para aquele mesmo animal que se sacrificado, ele vá para a cozinha e sirva de alimento ao povo de Axé ao povo do terreno, à comunidade do terreno. Ah, isso e é importante, gente... gente. Presta atenção nessa fala. Né? E o que a gente não pode esquecer é que até a década de 70, tu dizer que era de religião afro era considerado algo muito negativo. Com os anos 80 e a partir dos anos 90, houve uma glamorização da religião. Hum. Né? A gente vê Hoje, os, os nossos cultos, não não se vê mais chita dentro do culto. Né? São achós, achós para quem não, não sabe, é o nome que a gente dá à roupa religiosa. Sim. Né? Os achós hoje são comprados em, em ateliês. Os nossos tempos não são mais de, de chão batido. Temos paz de santo e tem tempos belíssimos. Então, a religião do negro também conseguiu evoluir. Mas uhum. até hoje a gente é atacado. Porque se a gente tem um tempo bonito, né, aos olhos dos outros, ah, o Pai está explorando. Uhum. É uma exploração. Né? Quanta a suntuosidade das demais designações religiosas, que eu não quero entrar no mérito, okay. né, e que a gente sabe que ali existe sim o que, que vai acontecer? Quando tu entrar num templo religioso, tu vai fazer uma consulta com, com o Pai de Santo, uma consulta espiritual, ele não vai dizer assim para ti, tu vais deixar 10% do teu salário. E existem despesas, como tudo. Se tu não quiser fazer, tu vai sair porta fora e não vai ser obrigado a fazer. Enquanto em outras designações religiosas, a gente vê o dízimo. Sim, né? obrigatório. Que é, que é, que é obrigatório. Então, aí a gente vê e não tem como dizer que há um preconceito racial muito grande. Tudo que é legado ao negro é mal visto. Como a gente estava falando anteriormente, né? na própria fala do dia a dia, a gente fala a ovelha negra, a situação está preta, tu está tentando me denegrir, ou seja, tornar negro. E a gente não se percebe que essas falas são racistas. Né? Outra coisa que eu bato muito em cima que as pessoas dizem que hoje tudo é mimimi. Não, é que hoje se tem consciência. Antigamente Sim. não se tinha consciência. Hã? Hoje se tem consciência, cada dia mais se tem consciência dos direitos que a gente tem. E a gente luta por esses direitos. Então, o que tu chama de mimimi, é como eu costumo dizer, eu chamo de direito. Como a gente vê às vezes nas redes sociais, textos, ah, no meu tempo tinha... Né? O, o gordo né? o baleia né? o pneu só que as pessoas têm que ver que aí eu entro um pouco no campo da, da psicologia cada vez mais a sociedade vivemos de imagem
0: uhum. né?
2: e é como eu digo o Instagram para mim é o grande espelho de Narciso porque se a gente entrar no Instagram, ninguém posta desgraça no Instagram uhum. ninguém posta que tá mal no Instagram ah? o Face já virou uma rede social que é mais informativa mas no Instagram todo mundo é feliz todo mundo é alegre todo mundo passa em festas a semana inteira e a realidade é outra todo mundo é, é bonito Sim. é um grande espelho de Narciso inclusive eu estou escrevendo um artigo porque ano que vem vou tentar o mestrado ah, né? Ótimo. hoje eu... E um estou e tô, tô organizando isso para mostrar realmente essa realidade. Né? Hoje em dia, a gente não vive mais sem rede social, não tem mais como. Claro, é, uma, é um mecanismo, como a gente estava conversando anteriormente, né? cada um de nós está no município e está se tornando possível isso. Mas até que ponto isso é essa Até que ponto? Quais as consequências disso? Ainda não sabemos. Tem toda uma geração a ser estudada. Sim. A internet ficou popular no Brasil a partir de 2005. Né? A partir de 2005, 2000, 2007. Mas o grande boom foi na década de 2010 em diante. Antigamente ninguém mais. Né? Hoje a gente tem um mundo aqui dentro. Tá? Que é o celular. O notebook hoje não é mais usado. Computador de mesa também não cada vez mais a gente é dependente a essa tecnologia e até que ponto isso é bom ou ruim. Ah, Dinarte, de né, nessa... Desculpe, só para complementar a ah. minha fala, é que é impossível a gente falar de tudo isso sem abrir esses parênteses, porque tudo Sim, está interligado.
1: Eu entendo. Não, e eu, eu acho importante, Dinarte, essa tua fala em relação à tecnologia, porque, paradoxalmente, me parece que também ela não diminuiu a busca pela espiritualidade. né? Tu continua sendo procurado. Tu continuas recebendo é. consultas de questões existenciais humanas que a tecnologia e as redes não resolvem.
2: Né? Exatamente.
1: E o procedimento de Nart, quando quando alguém te procura, na verdade, tu vais de, no jogo de
2: búzio. Através do jogo de búzio. Através do oráculo do búzio. E o que me chama a atenção é que muitas vezes, antes de eu me tornar psicólogo, as pessoas chegavam na minha frente e eu via que aquilo ali não era espiritual. Uhum. era transtornos, eram coisas que tinham que ser resolvidas pela ciência, pela psicologia, até pela psiquiatria. E muita gente eu já encaminhei como encaminho até hoje. Hã? Procuras um psicólogo, procuras um psiquiatra, o teu problema não é de fundo espiritual. E assim, como já aconteceu o contrário. Agora mesmo, eu cito um caso de uma menina que a mãe a trouxe no meu terreiro. Ela tinha, ela tinha uma depressão profunda e tomava várias medicações e consulta com o um psiquiatra e ela não melhorava. Não melhorava, não melhorava. Aí trouxeram ela no terreiro e a menina era médium. E ela, ao chegar no terreiro, a entidade se manifestou. No outro dia, a mãe me liga chorando e diz bem assim, depois de muito tempo, minha filha saiu do quarto e voltou a sorrir. Meu Deus. Mas ela... isso é
1: um momento importante, Dinarte, eu acho, também, para todos e todas, porque até pouco tempo também tinha uma ideia absurda no senso comum né, de que de que os sacerdotes das religiões afro-brasileiras eram ignorantes. Né? E, e, na
2: verdade, é, tem uma geração
1: é, nova surgindo.
2: Realmente, e, e isso é um, é um fato negável porque a maioria dos sacerdotes de antigamente eram de origem negra, então tinham não tinham acesso à cultura e à educação. Hoje eu conheço pais de santos que são advogados, Uh, psicólogos uh, advogados engenheiros se tem uma outra cultura tá? e é incentivado a isso porque a, a, nós, seguidores da religião afro brasileira a gente aprendeu que a gente só vai conseguir combater fogo com fogo e o que é o fogo quando eu falo claro que é muito simbólico é através da educação e do conhecimento tá? Sim. hoje em dia Sim. muitos pais temos sociólogos temos historiadores, a gente tem pais de santo com doutorado, né? doutorado e até pós-doc, né? porque a gente aprendeu na marra que essa é a nossa arma, né? que as pessoas acham, é como eu digo, a gente não acredita em magia, como as pessoas pensam, a gente acredita em energia, é bem diferente. Né? Energia. E tem certas energias que não se explicam, elas acontecem, mas, sim, sim. É sempre, mas é sempre legado, por, por vir do negro, né? ela é sempre legada e relacionada ao mal. E uma questão muito importante que eu gosto de, privar, de, gosto de frisar, desculpe, gosto de frisar sempre, a religião do negro a gente não acredita no diabo. Nós não temos um Deus do mal. A gente não demoniza. Tudo na natureza é sagrado. Essa é coisa que... de culpa de pecado, nós não possuímos isso. Nós não precisamos de salvação, porque somos partes do todo, que estamos em constante desenvolvimento. Então a gente não precisa ser castigado. Uh, me perdoe a fala, porque é uma fala até que me causa uma certa revolta. Uh, eu não consigo acreditar num Deus que fica sentado no trono jogando xadrez com o ser humano. Hoje tu foi bonzinho, hoje tu vai ser recompensado. Amanhã tu foi mauzinho. Não. Eu acredito na evolução, na evolução espiritual. Somos seres em constante evolução espiritual. Como creio também que existiram civilizações bem mais adiantadas que a nossa, e que foram extintas por fazer um mau uso. E permito dizer aqui que a nossa sociedade, tal como está está em declínio e é inegável.
1: Uhum.
2: Nós estamos chegando ao fim de uma civilização. Quero deixar bem claro aqui que não é o fim do mundo, mas é o fim da civilização tal qual ela existe. A gente não tem mais espaço para a ignorância. A gente não tem mais espaço para o preconceito, embora para o radicalismo. A gente não tem mais espaço para isso, porque cada dia mais as pessoas têm consciência dos seus direitos e estão lutando. Então, essa parcela da sociedade que ainda insiste em manter isto. Né? Não existe a mora em pedra dura tanto baixo quanto a a gente sabe disso. A, a civilização e a sociedade, tal qual é, ela não evolui, ela caminha para frente. E é como eu digo, o que a gente viu de 1950 até os dias de hoje é que parece que demos um salto quântico Claro, a comunicação, hoje, realmente, o mundo é uma aldeia. É uma aldeia. Estamos aqui em, te em tempo real, pessoas lá do outro lado do mundo, no Japão, estão nos assistindo. Quando que isso era possível? Sim. Então, hoje em dia, não tem mais como se negar a informação. E é isso que assusta, né? Quem quer manter o poder, né? sim. Entendi.
1: Eu queria destacar, Dinarte, uma coisa muito interessante dessa, dessa, desse teu fundamento teológico né, das, das religiões de matriz afro-brasileira, que é o que o, o poeta Kalil Gibran escreveu em né, um texto bem rápido. O padre encontrou o demônio caído na beira da estrada passando muito mal, né? E um bom padre primeiro quis matar o demônio, porque o demônio estava enfraquecido, né? E depois ele lembrou do seguinte, se eu matar o demônio agora, como é que eu vou sobreviver com a minha igreja? Dinarte é, talvez seja por isso que isso é um conto do Calil Gibran, tá? Então, assim, ó, a o fato, esse fato das religiões de matriz afro-brasileiras não trabalharem com a culpa nem com o castigo do pecado, provavelmente as torne mais acolhedoras, inclusive para toda essa diversidade, porque é isto que ocorre: diversidade étnica, diversidade sexual, essas religiões acolhem porque simplesmente não condenam. É isto.
2: Nós somos uma religião que a gente aceita ser humano, tal, tal qual ele é. Com todas essas imperfeições. Né? E os pre... nós não temos espaço para preconceito, seja ele social, ético, religioso. E uma coisa que chama muita atenção hoje em dia, que a religião do negro está dominada pelo branco. Isso que eu queria que tu abordasse. A maioria dos negros hoje, né, muitos estão as igrejas pentecostais. Sim. E o branco dominou a religião do negro. Uh, quando eu era criança, que eu ia nas rodas de batuque, que é como a gente chama uh, o nosso culto, né? é roda, porque se dança em roda, era raro ver um negro ou um orixá cavalgando um branco. A gente chama de cavalgar o fenômeno da, da manifestação do orixá. Hã? É uma linguagem simbólica. Sim. A possessão. Hoje em dia, se tu fala uma casa de nação, uma casa de batuque, é raro tu encontrar um negro, um orixá cavalgando um negro. Se, vemos muito loiro, loiros de olhos azuis. E tudo bem. E tudo bem. E por que não? Sim. Então, se o próprio orixá que veio da África não fez essa discriminação, se a divindade não faz, quem somos nós? Não temos espaço para isso.
1: Dinarte, eu, eu vivenciei isso na prática, naquele convite que tu me fizeste, e eu, eu comparecia àquela roda, à, à, naquela ocasião, naquela, naquele santuário maravilhoso, na, naquela encruzilhada, Todos eram brancos, o Dinarte. O mais escuro era tu, que era o pai de santo, quer dizer...
2: É. Hoje, atualmente, o meu terreiro só tem um negro.
1: Impressionante. É. Antônio, tu queria falar antes, eu te cortei, Antônio?
0: Sim. Não, é Só para complementar o que o Dinarte já trouxe para nós, que é o seguinte, né? eu acho que quando a conversa começa pela frase no meu tempo a gente precisa rever algumas coisas, porque o tempo passa. Né? Um outro ponto que o Diário também trouxe no início, a questão da vida. E aí a gente pode, por exemplo, citar Heráclito, que a gente nunca vai se banhar duas vezes no mesmo rio, porque hum. o rio não é o mesmo e nós não somos o mesmo. A cada momento a gente se transforma. Então como que a gente faz se prender a alguma coisa porque aquilo nos conforta, é. ou simplesmente porque alguém disse que a gente precisa uh, se prender àquilo. E as
2: desconstruções... Quero... Desculpe.
0: E as desconstruções que a gente se propôs aqui, a gente vai trabalhar mais isso mais durante esse mês, das expressões racistas, né, das maneiras de se comunicar, porque a gente começa qualquer relação através da comunicação, e se essa comunicação puder ser inclusiva, Poder não trazer significantes que ofendam, que machuquem alguém, seja a cor da pele, seja a orientação sexual, seja, né, a religiosidade da pessoa, é um passo que se dá e não somente para que isso seja feito de uma forma amistosa, mas para que a gente evolua como ser humano. Acho que o propósito de tudo é isso, é ser uma pessoa melhor no convívio social, né?
2: Eu só quero complementar a tua fala, que eu usei o termo no meu tempo e eu para ver como isso é tão, é, isso é tão enraizado dentro da gente, né? o meu tempo é o agora. Tá? Eu estou vivendo esse tempo. Então, é, eu quero também ressaltar aqui que não pensem que dentro do nosso culto também não tem as pessoas que são tradicionalistas e lutam para que o culto fique daquela maneira. Só que a gente não pode admitir que o culto de hoje seja igual ao que era nem há 20 anos atrás, não tem como. Não existe como. Não se tinha essa tecnologia, não se tinha esse acesso a essa informação. Dentro do culto, a gente também tem pessoas que insistem em querer manter aquilo que os nossos antepassados faziam. Só que não, existe, não tem como. E aquilo... Eu aprendi uma coisa. Tudo aquilo que não evolui, a tendência é desaparecer. As coisas precisam evoluir. Porque quando algo fica muito estagnado... Tá? O novo, ele sempre vem. E não adianta. Eu sou muito contra o saudosismo. As pessoas dizem, ah, porque no meu tempo era melhor. Porque no meu tempo era assim. Não, o teu tempo é hoje. Se eu não evoluísse, eu não teria chegado onde cheguei. Né? Porque tanta coisa não era permitida. E hoje eu vi. a gente tem que separar o que é tradição e o que é preceito religioso. Sim. E muitos preceitos que a gente teve... Foram para manter o culto. Foram. Pra... Porque, gente, há menos de meio século, né, entravam dentro dos nossos tempos, furavam os tambores os pais santos eram presos. E, de uma certa forma, a gente está assistindo isso de novo. Acontecendo. Está acontecendo isso novamente. E ninguém dá voz. Quando eu falei dessa realização, uma coisa que foi muito pouco comentada, Uh, em 2008 Um deputado Tentou botar uma lei uh, Impedindo a sacralização de animais uhum. E a gente só soube disso Porque casualmente Nesse dia Um pai de santo estava na Assembleia Legislativa E soube E a gente conseguiu se mobilizar em menos de 24 horas E dar voz Pergunto a mídia nacional, as grandes mídias nos deram voz? Não, não nos deram voz. Naquele ano a gente ganhou, foi no grito mesmo. Foi que se chamava de ganhar no grito. Uhum. Agora, vai fazer isso em qualquer outro tempo religioso, qualquer outro tempo de origem do branco, se as grandes mídias já não vão em cima. Uhum. E, hoje, a gente é visto como algo folclórico, né? que só é lembrado... É muito bonito falar da consciência negra, é muito bonito falar do negro. Mas por que só novembro?
1: Ah, isso mesmo.
2: Por que só novembro?
0: E essa, Dinati, é uma das brigas que eu tenho com datas temáticas. Eu não posso reduzir uma cultura, seja ela qual for, a um dia ou a um mês. E aí a gente pode pegar exemplos cotidianos como outubro rosa, novembro azul. Por que, que eu preciso discutir essas questões somente nesse mês? Porque nos outros meses também tem recorrência, também tem pessoas precisando de apoio, também tem necessidade de política pública para atendimento das pessoas, seja qual for a questão, não é não trazendo só o mérito ao outubro rosa ou ao novembro azul, mas janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses tem. Mas por que que eu preciso isolar isso a uma data.
2: Exatamente. Eu, a esse respeito, eu penso assim, eu acho importante que essas datas, né? para que isso se firme, mas que não seja um modismo só falado naquele momento, né? que seja um momento de se rever o que foi feito da data passada até essa data, o que, que se pode mudar, né? porque senão vira aquele discurso, né? aquele discurso vazio, Sempre se fala a mesma coisa e vai caindo num vitimismo e nada, e nada se faz. E é claro que muita coisa é feita. Né? Tivemos grandes avanços, mas não são divulgados. Os grandes Sim. avanços não são divulgados, porque não é interessante. Agora, tem como a gente dizer que não é preconceito? Claro que é preconceito.
1: Dinarte, um outro tema que eu acho muito interessante, porque nós estamos nos dirigindo assim para o final do ano, nós tínhamos falado antes, que tu esclarecesse um pouco essa questão então do orixá regente do, do ano, de acordo com a, com a, com a tua com a nomenclatura que tu segues aí, explicasse como é que ocorre isso. Né? Sim.
2: Uh, em primeiro lugar, a semana africana ela era lunar. Ela não era solar. Ah. E o africano que possuía apenas quatro dias na semana e não 7,
1: uhum.
2: Quando vieram a... quando eles foram trazidos ao Brasil, já encontraram né o calendário de sete dias e eles tiveram que fazer adaptações. Então é muita regionalização. Então, todos os anos no fim do ano, agora vai começar a eterna briga do Elixir Regente do Ano. Isso, né?
1: isso. É.
2: Vai começar aquela briga. É tal, é esse é aquele. Para nós do Sul, o Orixá Regente do Ano é o Orixá Regente do primeiro dia do ano. Tá? Na segunda-feira, Exu, Fábio Rio Grande do Sul. Na terça-feira, Xangô. Quarta-feira, Chapanã. Quinta-feira, Ogum Sexta-feira, Emanjá. Sábado, Oxum. Domingo, Oxalá. No Candomblé, o dia de Oxalá é sexta-feira. Eles têm fizeram uma outra associação. E agora, como dá certo para nós e como dá certo para eles? Questão da egrégora. Se a gente está debaixo de uma egrégora, aquela egrégora responde. Aqui, para nós, responde. Tanto que esse ano caiu uma sexta-feira, no primeiro dia do ano, e para nós foi ano consagrado em Emanjá. né Um ano que é voltado à família, um ano que é voltado para nós, ela é a mãe das cabeças, a mãe do pensamento, a que rege os nossos pensamentos, a dona do lar, e uma das coisas que poucas pessoas sabem, né, que tratam Xangô como, como justiceiro, mas Imanjá para nós é advogada, ela advoga a nossa causa. Xangô bate o martelo e faz a lei, mas nossa advogada é Imanjá, porque ela é considerada a grande mãe, a mãe geradora. E o que uma mãe faz, advoga pelo seu filho. E este
1: próximo agora entra no sábado. Para nós era um ano regido por Oxum, que é sincretizado a nossa senhora da Conceição.
2: Olha, eu sou contra o sincretismo. Ah, Sim. Sabe, acho que ele foi válido para manter. Claro. O papel. Pessoa, é para manter o papel. Mas São Jorge não é algum e Nossa Senhora não é hoje. Ah, isso é Eu muito vou deixar importante. deixar isso bem claro. Sim. Né? sim. Porque muito antes de, de ter a história ou a lenda também que São Jorge, né, a controvérsias, né, sim, Se é uma história se é, ou, ou se é uma lenda, o negro lá na África já cultuava algum, já cultuava demanjar. São foram formas de manter culto. Então hoje, se tu chegar numa casa de nação africana, uh, mesmo ela sendo mais tradicionalista, tu não vais mais encontrar imagens católicas. A gente vai ter os nossos deuses negros sendo representados.
1: Isso é importante, deuses negros, de pele negra, porque é... De pele
2: negra, de pele negra. A própria imagem de Emanjá, que todo mundo conhece, é uma europeia.
1: Uma europeia.
2: Não tem nada a ver aquela mulher branca, pálida, praticamente, né? Uhum. sem cor, com aquele sem cabelo cor. comprido, né? Os se, seios fartos, né? aquele vestido bem europeu é o que a, a gente, a maioria das pessoas conhece como minha Para nós não, ela é uma negra, né? Sim. de seios e ventre e farto Porque paria e amamentava. Paria e amamentava. Ela é a nossa mãe geradora, é a nossa grande mãe. Sermos, temos o costume de dizer que todos somos filhos de Emanjá, porque ela é a mãe da criação, porque ela a rege mãe, o elemento água. Outra coisa, importante, água é
1: outra coisa importante na tua fala, e a gente faz essa provocação teológica também, aproveitando a deixa, né? esse, esse processo de, de, de europeização, né? de padronização estética, da, que se fez de todo esse processo também incide e aí desculpe se eu provoco mesmo, mas o objetivo é esse sobre a própria figura de Jesus de Nazaré sim este Jesus cultuado né branco algumas representações dele meio aloirado, assim, com os olhos verdes este historicamente nunca existiu né então, a Seria impossível figura, né? ele, ele foi transformado Porque na verdade ele era Obrigatoriamente como um judeu de dois mil anos atrás A pele dele era escura Óbvio A pele dele era a pele do, dos músculos Nós conhecemos um dos muçulmanos hoje Falando em termos judaicos né? O, o Askenaz é o judeu branco E o Sefardita é aquele judeu que era Jesus então, para que este homem fosse aceito na Europa, ele foi europeizado. Então, a mesma claro. coisa o sincretismo religioso fez para que a religião afro-brasileira fosse, digamos assim, aceita dentro daquele padrão estético, né? Mas agora se retoma a origem também,
2: né? Sim, é o que a gente... É, é, é o que nós, Pai de Santo, mas que a gente conseguiu né, evoluir e bater no peito que precisamos manter o nosso culto, precisamos manter, mas de uma nova forma, de uma nova maneira, a gente precisa se fazer ser respeitado. Precisamos uhum. nos fazer sermos respeitados. E somente através da educação. A nossa arma é a educação e é a cultura. Não tem outra maneira. Uhum. Dinarte, a gente
1: percebe outra coisa que eu me preocupo, já que tu falaste bastante também das, das redes sociais e, e, e do que está divulgado na internet, né? Eu, eu, às vezes eu me preocupo, Dinarte, com esse processo de verdadeira vulgarização assim, do culto do, das religiões afro-brasileiras, todo mundo falando que orixá é isso, orixá é aquilo e tal, e... E parece que tem algo que... Não, é, não estou sendo contra essa possibilidade, mas que fique o alerta para as pessoas filtrarem isso, né? E para as pessoas buscarem quem tem conhecimento verdadeiro e não sair fazendo coisa lá louca por aí.
2: Uh, eu vou um pouquinho mais além. Isso é uma coisa que não tem só no nosso culto, né? Com esse acesso à informação de hoje, tem gente que recebe o diagnóstico do médico, vai para a internet, pesquisar e se automedica. Ah, sim. Isso é uma coisa que, infelizmente, é inevitável. Qual é o filtro que a gente dá? O que é bom, se mantém. O que é saudável, se mantém. O que não é, não fica, não sobrevive. Eu já me questionei muito sobre isso. Então, agora, muitas vezes eu vejo nas redes sociais, antes eu era mais... Né, dava mais naquela etapa. Agora... Observo e prefiro manter outros meios, mas a gente vê, vê verdadeiros absurdos sendo ditos e sendo cometidos. mas isso não é só no campo religioso, né? é em todas as áreas. Né? Até mesmo na, na minha profissão, na psicologia, o paciente muitas vezes ele vai para in, a internet pesquisar. ai ah, eu tenho transtorno, o, o, o transtorno de ansiedade. Aí ele vai lá e tudo aquilo ali. E usa aquilo como uma capa. Hã? Ah, eu sou assim porque eu sou ansioso. Hã? Uhum. E a mesma coisa na religião: passar na religião. Ah, não, mas lá no Facebook disseram que é assim. E, e, e uma coisa que é. E um fator, desculpe, que é muito preponderante: é que cada tempo tem o seu ritual. Não existe uma universalidade. E a grande briga dentro, tá? a dissidência dentro da nossa própria cultura é isso, é saber que nunca teremos um culto que seja universal, não tem como. Objetivo Ativo, e, e, e estabelecido de uma única maneira. De uma única maneira. Não tem como isso, a gente não tem um livro, é através da oralidade e funciona.
1: Dinart, ah, eu queria que. Outra coisa que me preocupa, Antônio, se nós estiver estourando o tempo, tu avisa. Que é, tempo é que assim. Que vai... <risos> o Antônio é o fiscal, de Nath, ali Sim, do. Sim, tem que ter, né? Essa questão, Dinart, que me... da tua fala, me chamou a atenção assim: ó, os... a criatura vai lá, abre a página da internet e diz assim: olha, trabalho para algum, para tal coisa, tu faz isso, 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 isso e isso. E a pessoa o, o, se atraca a fazer aquilo e ela não tem a estrutura emocional, psíquica, nem espiritual, ou seja, não tem a iniciação necessária. Então eu queria que tu falasse um pouco desse processo que iniciático, quer dizer, não é para qualquer um sair fazendo qualquer coisa, entende?
2: Pois é, mas aí como é que a gente vai ter controle sobre isso? Porque as pessoas leem e, 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 e vamos ser honestos, né? Espero que tem tudo que é lugar. Tem um ditado que a gente costuma dizer, né? Enquanto existe burro nessa terra, São Jorge não vai andar de pé. Né? <risos> Sempre vai ter os seguidores. Né? Sempre. Hoje em dia, é, é, é um certo absurdo que rituais nossos que eram velados, que eram só revelados a iniciados, né? hoje a gente vê abertamente. Né? Qualquer pessoa hoje que quiser, você tá dizendo, se ela tiver se ela for um pouquinho mais rápida, mais astuta, ela monta ali, vai e faz. E passa. Quem é que vai dizer que não é? E, aí o que, que acontece aí. com vocês? Eles mudam de cidade, mudam de bairro, e eu fui feito hoje mesmo. Eu recebi uma ligação de um pai de santo perguntando a respeito de uma pessoa, de uma determinada pessoa, que passou pela minha casa, e essa pessoa se disse pronta por mim. Uh, Pronto que a gente diz é, Concluiu todos os processos Até chegar A uma chá E essa pessoa não ficou nem um ano na minha casa
1: Meu Deus Ou seja, Dinarte, é necessário Todo um processo de construção Um processo iniciático E uma tradição né,
2: Entre sacerdotes E iniciados a gente tem mais uma, um ditado que a gente usa muito. Quem não se senta para aprender não se sabe se levantar para ensinar.
1: Uhum.
2: Ah. Tudo para nós dentro da cultura afro é, é passado pela oralidade. Claro que hoje está havendo resgate, tem muitos, existem muitos antigos, isso é inegável, mas não adianta. A tradição de cada terreiro é passado por cada sacerdote. Ele dá a continuação aos seus iniciados, e
1: sabe? é um processo íntimo assim entre mestre e discípulo, né? E Exatamente, deve ser então, assim, entende?
2: Ter. Tem que ser assim. E uma das coisas que mais a, a, a gente sempre diz: a minha grande mestre de astrologia, e Saldanha, se estiver os ouvindo nesse momento, já teve numa live. É, ela, ela me ensinou uma coisa. O objetivo do mestre é que o seu discípulo O suplante Aí ele vai ser o um mestre E o mestre vai procurar um novo discípulo A gente tem que se desprender dessa vaidade também Existe uma certa vaidade Não somos soberanos Nós, babalorixás, pais de santo A gente inicia e cada um traça o seu caminho Nós temos o nosso traçado e cada um traça o seu caminho.
1: Dinarte, e tem um momento em que tu, como sacerdote, percebe que aquela determinada pessoa tem as condições, está pronta para receber os sacramentos e, e, e seguir.
2: Né? Exatamente. E isso,
1: e isso é uma coisa muito séria, muito demorada. E, e eu acredito que de uma preparação muito longa, não é assim instantânea.
2: É, eu costumo dizer... Existe uma coisa que eu tenho que eu respeito muito, que é a ancestralidade. Porque a nossa religião é baseada na ancestralidade. O que, que a gente vê acontecer hoje em dia? A maioria dos iniciados, quando eles se veem prontos, eles abandonam o terreiro de origem. Uhum. Aí tudo aquilo que eles... To toda aquela obediência que eles tinham, aquele respeito, não existe mais. Porque eles querem cada vez mais ser sozinhos. Mas as pessoas têm que entender que não se faz nada sozinho, principalmente na nossa religião. Eu, como pai de santo, eu não realizo nada sozinho, se eu não tiver alguém para me auxiliar. Nem que seja porque a, a religião negra é toda de cozinha. Tá? A gente costuma dizer que é toda de cozinha. O nosso fundamento começa na cozinha. Tá? Quem não sabe cozinhar por chá não sabe entrar no salão, como a gente diz. Tá? Então, é, é muito necessário e, infelizmente, hoje. É, aí a gente tem que citar Balma, né? Não, não, não tem como, né? Sim. Vivemos em tempos líquidos, né? As Sim. relações não me servem mais, vou lá pro outro. Não tem como a gente não citar Balma, né?
0: E, de lá, se só fazendo um adendo, pegando a tua deixa, para quem gosta de Balma, amanhã tem uma publicação que vai ser no Instagram do professor Henrique. Falando justamente sobre as teorias do Bauman né, e como que a gente vive isso no dia a dia. Né, e cada vez mais, né, está cada vez mais cristalino que o que ele escreveu se materializa no dia a dia. Né, e cada dia mais mais e mais exemplos né, que a gente tem. Uh, basta prestar um pouquinho de atenção que a gente percebe. Mas passando um pouquinho pelos comentários também, o Rodrigo Zura está com a gente. O Rodrigo okay. também já esteve aqui no canal, também já participou o Fernando do canal Astro Cabana o Fernando é de Campinas de São Paulo ele é astrólogo né, e parabenizou pelo tema né? ele também indicou alguns livros aqui até que eu gostaria de dividir com vocês se eu só encontrar o comentário sugiro a leitura dos livretos do falecido doutor Eliezer Mendes sobre o assunto psicotransterapia personalidade Conheço. intrusa né, da década de 80 na Bahia e São
1: Paulo Discursos com o doutor Eliezer. Sim, psicotrans e terapia. Excelente, isso.
0: excelente, ótimo. Ele está indicando aqui no canal também, né? E agradeceu pela, pela, pelo tema. E aí, Dinarte, não sei se tu consegue responder isso agora, ou depois a gente prepara algum material. Ele comentou durante a tua fala ali do. Né, que tu explicaste a relação dos, dos Santos. Né? Ele comentou o seguinte: Oxalá também ou Jesus Moreno barra árabe.
2: Foi exatamente foi trazido
0: na sequência.
2: Sim, é uma é, 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 é como a gente costuma dizer: né? é uma regionalização. E o nosso culto é regionalizado. A própria roupa do culto aqui no, no Rio Grande do Sul antes usa, se, se usava, usava muito a bombacha. Hein? Bombacha e os estilos religiosos eram é muito parecidos com os estilos de prenda. Já de São Paulo para cima, a Bahia e aquela coisa bem mais afro hoje né com, com a internet então já, já já se mudou muita coisa já se mesclou muita coisa então é imp, impossível se manter um purismo hoje não tem como. não temos mais como.
1: dinar sabe que eu me preocupo, eu me, me espantei uma vez falando sobre isso tá e outra vez outra vez, eu não quero também magoar ninguém mas eu fui com uns amigos meus No bairro de Madureira, no Rio de Janeiro Que tem uma super concentração De lojas de religião Das que? religiões afro-brasileiras Eu fiquei preocupado, Dinarte Com a carnavalização Do culto Tinha roupas de orixás ali Que eram, assim, fantasias De luxo pro carnaval carioca Entende? É uma coisa, assim, que a pessoa Projeta uma representação externa, provavelmente porque falta aquela iniciação interna. Então eu, eu queria refisar muito isso. Nós estamos quase estourando o tempo, mas é assim. Ó. Parábolas de Jesus. Né? Por favor, para quem lê o Evangelho, tem um momento que Jesus diz assim, para os demais eu falo em parábolas. Mas para vocês eu vou explicar o sentido da parábola. E aí o evangelista não diz nada. Porque, é claro, o sentido verdadeiro é transmitido de mestre para discípulo. A verdadeira iniciação é do pai de santo, do babalorixá, para aquele iniciado. E obrigatoriamente é oral. Então, me parece que isto que se perde também um pouco nesse momento... E, Nath, a tua fala é importante, porque o que eu percebi nesse jogo do tempo... Talvez o orixá-tempo esteja interferindo aqui. É assim, é um processo de inovação e, ao mesmo tempo, um processo de busca por aquela raiz originária. Né? Ou seja... O, a, a deidade africana, obrigatoriamente, ela tem a pele escura? Sim. E isso está surgindo agora como uma inovação que é, na verdade, um retorno àquela raiz, não é? Então, é Sim. muito interessante e é um culto aberto. Eu acho que isso é importante também de tu frisar.
2: Uh, eu gostaria só de, de, de fazer uma observação na, na tua fala, porque como essas coisas são, são tão enraizadas, o uh, eu concordo contigo que há uma exacerbação, mas que a gente não pode negar o seguinte: a, a suntuosidade dos tempos uh, católicos, e a gente ah. sabe que o Vaticano né, precisamos, é ouro, e ao negro sempre foi imposta a chita, né, a panela de barro. Então, e por que que a gente não pode usar o luxo também? Vai. É como eu. É o... É como eu sempre disse, não é o que tu veste, mas é o que está por debaixo. E eu vou dizer uma, uma coisa, vou, vou te falar algo, algo assim, ó. eu já conheci muito pai de santo de pé descalço e de chip, que era muito mais soberbo ah, do que muitos estavam hoje. Perdi, é, é uma perdi. das coisas que a gente tem que mudar também esse, esse conceito. Porque isso é um conceito lá do feudalismo, a gente tem que voltar. Né? Ao clero e à igreja tudo era permitido. Né? E ao entorno os restos.
1: Correto. Antônio, estouramos o tempo, Antônio? Estouramos é que... um
0: pouquinho, mas não tem é problema. Porque, assim, ó,
1: quando o tema é interessante de Nart, na entende? Sempre fica faltando mais um pouco de... de, de... Sim. E uma coisa e de de outra, né?
0: Ah, então, é. noite então, já fica o convite de Nerd para gente voltar aqui em algum momento, num momento específico, para a gente poder explorar mais algum, alguns outros temas e também tirar dúvidas. E antes da gente encerrar e de te agradecer, eu quero fazer o um registro aqui. A Zilá está nos acompanhando desde o início, ela me mandou um WhatsApp aqui agora, pedindo para transmitir os parabéns para vocês dois, pelo momento, pelas abordagens que foram feitas aqui, né? E também, agora falando por mim, quero te agradecer, Dinard. Foi um prazer te conhecer. O professor Henrique nos conectou nesses últimos dias para fazer o contato, combinar, combinar a entrevista e tal. Foi um prazer te conhecer. Né? Espero que a gente possa conversar outras vezes, conversar sobre outros temas também. O espaço fica aberto. Né? A gente tem sempre, como o professor Henrique falou no início, que é um espaço de diversidade, de diálogos. Né? O objetivo aqui é transmitir conhecimento e também falar sobre então o espaço está sempre aberto para a gente conversar, para a gente discutir uma discussão sadia, saudável, com respeito é o que a gente propõe aqui toda semana e fica o um convite para uma nova oportunidade
1: Antônio, não é, sei é, se a é gente bom. falou das pessoas, como é que tu fala sempre de regi... se, se, se registrarem no canal, como é que é que a gente se entusiasma Isso. de Nath com o um assunto ah, como é, é crê, que é fala Antônio, fala
0: Ex exatamente, e lembrando né, que quem é novo aqui no canal, que se puder se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo também, manda no grupo do WhatsApp, manda para os amigos, para que a gente consiga de fato alcançar mais pessoas, levar conhecimento de qualidade, porque todos os convidados que a gente traz aqui são pessoas né, que dominam o assunto, que têm conhecimento e que têm coerência para vir falar sobre o que se propôs. Então, uh, são pessoas que têm nosso respeito, obviamente, e também são respeitadas no meio onde dialogam sobre esse assunto. Então, se quem não for inscrito, que esteve conosco, que está aqui ainda, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que a gente consiga aí alcançar mais pessoas.
1: Dinarte, muito obrigado pela teres aceito convite. convite nessa nossa conversa. Obrigado a todos e todas que nos assistiram. E fica mais um pouco para nós combinarmos depois algum detalhe técnico, tá, Dinarte? Assim tá que ele terminar a, a transmissão. Isso.
0: E lembrando que semana que vem a gente volta no dia... No, no dia comum, que é quarta-feira, a gente vai estar recebendo um convidado muito especial, aqui, okay? não vou dar muitos detalhes ainda, a gente vai falar de um assunto super atual, que é política, mas não a política partidária a política como forma de convivência em sociedade e como que isso afeta a nossa vida no dia a dia, então, semana que vem estaremos de volta na quarta-feira esperamos a todos e a todas aqui no canal e lembrando sempre, se inscreva curta deixe um comentário e também divulgue para que a gente consiga continuar crescendo aqui no canal. Obrigado a todos e a todas e até a próxima semana. Tchau, tchau.